0: will not
1: end. It will just become dangerous for women to have access to this.
0: Este verano Estados Unidos podría retroceder medio siglo en el tiempo. Hace unos días supimos que el Tribunal Supremo allí puede tumbar Roe contra Wade, la histórica sentencia que garantiza el derecho al aborto desde 1973. Esto supondría un retroceso de los derechos adquiridos en la que se supone una de las democracias más fuertes del mundo. Miles de mujeres se han echado a las calles porque saben que, en función de lo que decida el Supremo, su derecho a interrumpir el embarazo dependerá todavía más del estado en el que vivan y de los recursos que tengan. Es miércoles, 18 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Estados Unidos, medio siglo de ofensiva contra el aborto. Hablar de este tema he llamado a Amanda Mars, iba a decir corresponsal del país en Washington, pero ahora ya eres ex corresponsal.
1: Sí, hola Ana, ¿qué tal? Pues eh, llegué a España el 1 de mayo.
0: Hace muy poquito, justo quería preguntarte por algo que no te ha dado tiempo a cubrir. Eh, ¿Qué ha pasado con el aborto en Estados Unidos últimamente?
1: Lo que ha pasado es que uno de los múltiples pleitos relacionados con, con el aborto, que nacen de, en diferentes estados, eh, ha conseguido llegar hasta el Tribunal Supremo eh, planteándole la pregunta de si realmente el aborto es un derecho constitucional de las mujeres en cualquier lugar de Estados Unidos. Y el Supremo, que es la máxima instancia judicial de Estados Unidos, tiene que pronunciarse al respecto. Y lo que pasó, que es algo bastante inédito, es que un par de días después de yo llegar aquí, creo que fue, se filtró un, un, una publicación político consiguió la, la gran exclusiva del borrador de la que se supone va a ser la opinión mayoritaria que se emitirá en junio o julio. Y esa opinión mayoritaria, escrita por uno de los jueces conservadores, eh, causó un terremoto en las calles porque mmm, da la razón a los contrarios al aborto y además entra de lleno en el meollo de la sentencia que hizo legal el, el aborto en 1973. Con lo cual no, no es una opinión que vaya de tecnicismos o que deje eh, la puerta medio abierta, sino que si esa opinión, ese borrador se confirma como tal el derecho a abortar, ya no lo es.
0: Cuéntame, ¿cómo llega el aborto a ser un derecho en Estados Unidos?
1: Como, como muchos cambios sociales en ese país, se ha consagrado como derecho a partir de una decisión del Supremo. Cada estado tenía sus normas, y en el año 1970, una mujer, una camarera de Dallas, Norma McCorvey, que en aquel momento impulsó su caso con un seudónimo, Jane Roe, eh, demandó al, al fiscal eh, del distrito, que se apellidaba Wade, de ahí que el caso histórico del Supremo sea Roe versus Wade, porque quería abortar. Y tres años después, en el 73, es cuando el Supremo toma una decisión, le da la razón a esta mujer, y crear un precedente, y que era lo que aquí a lo mejor llamaríamos una jurisprudencia, un, un precedente legal que le dice a los estadounidenses no podéis eh, negarle el derecho a una mujer a abortar. Y eso es lo que ha pasado con la segregación racial en las escuelas públicas, con el derecho a quemar la bandera de Estados Unidos y con el matrimonio entre personas del mismo sexo. No se hicieron leyes eh, diciendo que eso estaba amparado por la Constitución, por la libertad de expresión o por la igualdad, sino que en base a una decisión del Supremo se establece y se consagra y se reconoce más bien como derecho. Y eso que parecía que es irreversible, pues hoy Estados Unidos le, le está advirtiendo al mundo de que, de que este tipo de decisiones no son irreversibles.
0: ¿Para ti qué momentos explican en todos estos años cómo hemos llegado hasta aquí?
1: Yo creo que hay uno eh, en lo que es la batalla legal muy muy evidente, que es la, la última vez que, que el Supremo entró en el meollo, en la sustancia de la cuestión de si es un derecho constitucional, eh, Wade que fue en el, en el 92 y se salvó el, el derecho al aborto por apenas un voto. Y me voy a, a dos elementos de la historia más reciente. Eh, por un lado, el giro muy conservador de, de esta instancia judicial, que es tan determinante. Y hay, ahora hay una supermayoría que no se veía en, en 70 años, eh, de seis jueces conservadores frente a tres. Además, los conservadores que hay eh, están un poco más escorados a la derecha que otros que había en el pasado. Eso por un lado. Y luego estas casi siempre mal llamadas guerras culturales que están impulsando pues, pues una reacción conservadora en muchos frentes y el aborto se ha convertido en una batalla que es cierto que había empezado pues al día siguiente de, aprobarse, de, de emitir al Supremo aquel, aquella opinión favorable pero eh, cogió, tomó carrerilla en los últimos 10 años y, y los estados, eh, hay como 20 estados que han impulsado múltiples leyes restrictivas.
0: Es decir, que en los últimos 10 años se ha recrudecido esa ofensiva contra el aborto y coincide también con la etapa tuya como corresponsal. Tú viviste toda la era Trump, ¿no?
1: Sí, sí. Además, el, el papel de Trump en esta cuestión es muy particular. Porque no es un hombre cuya experiencia de vida eh, refleje grandes convicciones conservadoras y religiosas para, para sí mismo, ¿no? Pues eh, eh, casado tres veces, eh, con romances con actrices de cine adulto, con modelos de Playboy. O sea, no es un perfil personal que te indicaría que sea como el, el candidato favorito de la derecha religiosa de Estados Unidos. Sin embargo, encontraron en él un gran aliado porque fue muy bueno en, en atizar estas, insisto, mal llamadas guerras culturales y el aborto, que duda cabe, eh, ocupa un lugar principal en ellas. Él, por ejemplo, fue el primer presidente que acudió a la, a la marcha contra el aborto, que se celebra cada año en Washington. Y sin que este asunto formara parte de su discurso habitual, eh, bueno, pues pudo nombrar tres jueces conservadores en el Supremo y eso ha sido clave.
0: Cuéntame, ¿en Estados Unidos hoy hay un perfil claro de quién está a favor o en contra del aborto?
1: A ver, en principio, eh, brocha gorda, es evidente que, que el votante conservado republicano es más contrario al, al aborto que el votante progresista o liberal demócrata. Aún así, hay muchos republicanos que no forman parte de la derecha evangélica o religiosa que sí son partidarios del derecho al aborto. Las estadísticas lo que sí que reflejan es que si quieres buscar el gran factor que determina que una persona va a ser propensa a rechazar el, el aborto es las convicciones religiosas, más que el género y más que las ideas políticas. Gran parte de esta oleada de legislaciones vienen de lo que se llama en Estados Unidos el cinturón bíblico, que son todos estos estados eh, del sur muy religiosos, Alabama, Mississippi, Louisiana, Georgia.
0: Tú esa zona la conoces bien.
1: Sí, he ido allí a, a cubrir esta historia en más de una ocasión y recuerdo perfectamente en 2019 una ley muy, muy restrictiva que impulsó el Estado de Alabama, que en, en la práctica eh, prohibía el, el aborto a partir de las seis ocho semanas, incluso en casos de incesto y violación. Y esta ley, que ya evidentemente los legisladores, conservadores, ya sabían que se iba a dar de bruces en la justicia, lo que buscaba precisamente era elevar el debate a, a, a altas instancias. Lo que me encontré allí es que en la práctica el derecho ya estaba muy coartado. Es decir, el Estado no podía prohibir el derecho al aborto, pero sí que podía hacer ponerle un montón de requisitos a las clínicas para seguir operando. Eso hizo que si en los 90 allí había 20 clínicas de planificación familiar, que se dice, en, en aquel momento en toda Alabama quedaban tres. Y pasé una noche allí y, y fue espeluznante. Porque daba la sensación que las pocas pacientes que iban tenían que hacerlo en la clandestinidad y con nocturnidad, porque eh, desde las 4 de la mañana se forma una fila de, de activistas eh, pro vida antiaborto que hacen mucho más que rezar, que es esto que sé que, que ha habido mucho debate en España. Eh, directamente las acosan, las graban con vídeo, les gritan, usted está a punto de matar a su bebé. Luego yeah. hay también una, una ambulancia, eh, una falsa ambulancia, eh, en la que te dicen, te hacemos eh, un, un examen gratuito. En realidad subes a esa, a esa supuesta ambulancia y no es una, es una camilla sin ningún tipo de recursos y es una señora que en realidad lo que te hace es un asesoramiento y el asesoramiento es, eh, mira, no abortes, mira, esto es un, lo que tienes ahí es una vida, vas a estar toda la vida sintiendo que, bueno, pues, pues eso… Así que lo que hacen ellas es ir eh, de noche. Hay una junto a esa clínica, hay al lado una casa de, de, una, de una organización no gubernamental que, que las apoya y que las ayuda, y hay muchos pues eh, voluntarios. Entonces lo que hacen es entrar ellas eh, siempre de 3 a 4 de la mañana y, y las, para, que, para que no las puedan acosar ni grabar salen todos, como además ellos tienen derecho a manifestarse las otras tienen derecho a entrar o sea, no, no, no existen ahí fuerzas de seguridad que, que tengan derecho a poner orden porque nadie está haciendo nada ilegal ¿no? Entonces hay un montón de activistas que las tienen que, que proteger con paraguas y para que no oigan eh, los insultos y estas acusaciones tan terribles eh, ponen música a top entonces, yo estaba allí a las 4 de la mañana y, y la situación era estrambótica.
0: Hablas de insultos, de acoso eh, y el derecho a la intimidad de las mujeres. Ese no había que protegerlo desde ningún punto de vista.
1: Bueno, se trata de que, de que quienes impulsan este tipo de legislaciones piensan en, en un bien mayor. Eso desde el punto de vista de los legisladores y luego... Eh, Recuerdo alguna conversación con alguno de los activistas a la puerta que me comparaban el, el aborto con el holocausto. Entonces, claro, me planteaban una pregunta muy sencilla. Eh, ¿Qué te preocupa más, la intimidad de estas mujeres o el holocausto? Claro, y a partir de ahí... Claro,
0: ante esa pregunta.
1: Claro. Aunque, mira, me, me, me parece muy interesante para el presente lo que vi en Missouri, porque yo creo que es una cata de lo que puede pasar en Estados Unidos eh, a partir de este verano si se confirma la opinión del Supremo. Estuve el pasado otoño, en el 21, en la única clínica abortiva que queda en el estado de Missouri. Y esto es lo que me decía la, la, la médico que atendía. Lo que you está know, diciendo esta doctora here. es que, por ejemplo, uno de los requisitos que tienen las mujeres de Missouri para abortar allí es que tienen que tener dos visitas presenciales con 72 horas de diferencia para poder llevar a cabo el aborto. Y eso ya es una pega muy importante en un país como Estados Unidos, ¿no? Porque no todas las mujeres pueden andar tomándose eh, días libres. Y aparte que es un tratamiento muy costoso. Porque no, no hay ningún tipo de cobertura en esos estados como te puedes imaginar. Y yo creo que Missouri es una avanzadilla, era una avanzadilla, eh, era un viaje al futuro de lo que puede pasar a partir de este verano, si se confirma la decisión del Supremo, porque es limítrofe con Illinois. Illinois que es precisamente un estado eh, demócrata en el que se ha expandido mucho el, el derecho al aborto, hay incluso ayudas públicas y son dos estados en realidad separados por un, por un río, el río Mississippi 20, 20 minutos en coche y es curioso porque la clínica esta única que queda en Missouri que está en la ciudad de San Luis está muy, muy cerca de, de esa frontera y al otro lado del río hay una clínica nueva de Planned Parenthood con todos los recursos que tiene todas las facilidades. Entonces, lo habitual en realidad es que las mujeres de Missouri que tienen que abortar ya se van a Illinois. Y eso es, es lo, que, lo que va a pasar a partir de ahora si se confirma la decisión del Supremo en todos estos estados que han impulsado leyes tan restrictivas. Las mujeres que se lo puedan permitir, desde luego, van a tener que viajar a otros estados para, para abortar y esto a mí me recuerda a, ¿no? a los años 80 o 70 aquella idea de, de irse a Londres a abortar que, que tanto se comentaba en España
0: Entonces hablas de, de fotos ¿no? tan, tan representativas como eh, dos mundos separados por un río si se confirma este verano eh, la opinión del, del Supremo eh, vamos a tener dos Estados Unidos muy diferentes, ¿no?
1: Sí, son dos bloques, dos Estados Unidos muy distintos, y ahora mismo es uno el que tiene la sartén por el mango con esta supermayoría del Tribunal Supremo.
0: ¿Cómo hemos llegado a esa supermayoría y qué efectos puede tener?
1: Pues a los jueces del Supremo, que son, es un órgano todopoderoso porque son cargos vitalicios, eso al mismo tiempo los hace muy independientes. Son cargos vitalicios. Entonces, un gran ejercicio de poder de los presidentes de Estados Unidos es proponer a los jueces del Supremo. Esto no es cada cierto tiempo. Esto es si un juez decide jubilarse si o un juez fallece en ejercicio, el presidente de turno tiene que proponer al candidato. Y ese nombre debe ser luego refrendado en el Senado, en la Cámara Alta de Estados Unidos. O sea que necesitas tener a un presidente de acuerdo con una mayoría del Senado, una mayoría desde hace poco ya simple. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurrió en el periodo de presidencia de Donald Trump? Había ya una vacante de la administración anterior por un juez conservador fallecido, se jubiló otro juez, y falleció eh, una jueza progresista. Él pudo proponer a tres jueces del Supremo, además tenían la mayoría republicana en la Cámara, y los pudo aprobar. Entonces, un juez conservador moderado fue relevado por un conservador a secas. Una jueza, eh, bueno, icono progresista, icono feminista, como la jueza Ruth Bader Ginsburg, que falleció muy poquito antes de las elecciones presidenciales, fue relevada por una jueza bastante joven además, o sea que tiene mucho recorrido en el Supremo, eh, conservadora y que se había manifestado crítica con el derecho a aborto en el pasado. Y ya que ya primera vacante fue ocupada por, que era de un conservador, fue con, ocupada por otro conservador, que se considera, y estas cosas evidentemente no son matemáticas, un poco más escorado a la derecha que el difunto al que, al que relevaba. Con lo cual ahora esta mayoría de 6 a 3, que hace posible esta situación?
0: ¿Qué posición tienen los demócratas sobre todo esto?
1: No te puedes imaginar completamente contraria a los demócratas y, 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 y millones de sus votantes. O sea, el, en el momento en que se, se empezó a, a difundir la noticia de este borrador, se echó la gente a la calle. Al día siguiente había una concentración de protesta en las puertas del Supremo. Bueno, hubo concentraciones de protesta en todas las ciudades, y incluso estaba ahí la senadora eh, demócrata Elizabeth Warren eh, manifestando pues, un enfado muy, muy visceral. Y el presidente Biden también, eh, que es muy criticado, por cierto, porque Joe Biden es un hombre muy religioso, muy católico, muy practicante, pero al mismo tiempo es un convencido del derecho de las mujeres a, a interrumpir su embarazo o abortar. Y bueno, sin duda va a ser un tema eh, de, de las elecciones legislativas de noviembre. Porque no nos olvidemos que en noviembre hay unas elecciones legislativas en todo el país y, y se hablará de, de la guerra de Ucrania levemente, se hablará sobre todo de economía, de precios, pero desde luego se va a hablar del aborto.
0: ¿Toda esta situación, Amanda, se puede revertir de alguna manera?
1: Pues desde luego revertir una decisión del Supremo parecía casi imposible, estamos viendo que no, eh, pero es muy muy difícil es conseguir llevar otro caso y, y que haga cambiar de opinión. En cuanto a una ley federal federal que, es decir, a nivel nacional de todo Estados Unidos, que establezca que las mujeres tienen derecho a abortar, aunque luego serían los conservadores los que llevarían esa ley al Supremo, etcétera, eso hoy en día no es imaginable porque no existe ni de lejos una mayoría suficiente en el Congreso para aprobarlo.
0: Bueno, eso fue lo que se vio la semana pasada, ya sabes, cuando los demócratas intentaron aprobar esa ley en el Senado para proteger el derecho al aborto en Estados Unidos, para convertir al final la sentencia Roe contra Wade en ley federal, pero no lo consiguieron. Así que, claro, la pregunta es si después del aborto van a venir otros derechos detrás.
1: Por supuesto, es el, es el principal temor y es la pregunta que se plantea a muchos estadounidenses porque ya hay pequeñas señales, ¿no? Hay algunos estados que ya están empezando a cuestionar y a ensayar y a redactar posibles legislaciones hablando de asuntos como la píldora abortiva a otros estados legisladores que se han por decirlo coloquialmente, se han venido arriba y ya empiezan a decir, no, no, es que la vida empieza en el momento de la concepción, entonces desde ese mismo instante hay que ya empezar a, a, a regular, restringir el acceso a anticonceptivos y luego eh, decisiones que fueron muy trascendentales y muy recientes como el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, que es eh, una decisión del Supremo de solo el año 2015. Y eso, no olvidemos, o hizo... Con un supremo, en realidad de mayoría conservadora, de 5 a 4, porque ahí mmm, había uno de los conservadores, que era un conservador eh, moderado, ya jubilado, que, mmm, que consideró que, que, que era un derecho constitucional. Y
0: pensar que esto está pasando en el país que presume de ser una democracia ejemplar.
1: Sí, y sin duda lo es, pero también es un país en el que los propios eh, votantes y políticos que mm, son tan prohibida eh, son completamente contrarios a ciertas políticas de, de conciliación, eh, derechos de mm, permisos de maternidad y cualquier tipo de ayuda pública a la salud eh, reproductiva de las mujeres. Es una señal muy importante al mundo de que, de que ninguna conquista social, ningún derecho social es irreversible y está blindado del todo y se puede dar por garantizado. Amanda, gracias. Gracias a ti.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Travertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.